0: 当一个男导演，他的 soul mate 也是一个男人的时候，他就不需要把女主角拍的多好了。然后他讲的 soul mate 就是威廉·莫菲吧，
1: 《爱莲说》嘛，这部片别名《爱莲说》
0: 。诺兰比较擅长的是解方程式，或者是解决一个任务、解决一个难题。你给他一个难题的话，他会给出一个答案。我给他的定义就是做题家电影
1: 。我感觉到有一丝。后新冠时代一些思考：当政治撕裂了科学和科学家的时候，其实可能我们人类忽略了一些更重要的事情
0: 。这个片子奥巴哈姆哈默无处不在，实时,时我们都能看见他关于他的特写。但是到最后，我觉得这个人还是挺面目模糊的
1: 。就诺兰，他最为大众所熟知就是他那些很复杂的多线叙事的技巧。我觉得他之前拍了那么多不同类型的片子。悬疑片、科幻片、战争片这一些，我觉得他到这一步就终于找到了，我觉得最适合他这个多线叙事技巧的题材就是专辑片。世上任何事物其实最复杂的还是人的内心
2: 。欢迎大家收听《深交播客》，我们这期聊的是诺兰的新片《奥本海默》，然后也是请到了两位嘉宾，一个是木头人，另一位是吴泽渊，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是木头人。Hello Hello， 我是吴
2: 尊。《奥本海默》在北美其实已经上了一段时间，目前票房已经到了7亿美元，现在全球第五，当然离同期上映的《芭比》还有很大的距离。在国内的话是8月三号上映，《奥本海默》这部电影的话其实是改编了，呃，原作小说《奥本海默传》这本书最近也在呃大陆由中信漫游者出版。这本书会在电商平台好极了首发，大家可以在微信小程序或者时光网 APP 里搜索“好极了”进行购买。集是集会的集，需要注意。就直接开始今天的话题吧。其实想问一问大家，在什么样的一个情况下看这部片子？我
1: 是去香港看的，但是其实离香港上映已经过了一段时间。然后因为我知道大陆肯定会上嘛，所以。当时去看的话，只是看了胶片，只在香港有上的，据说亚洲独家的三十五毫米的胶片版。但是呢，其实如果你不是一个电影原教旨主义者的话，我觉得一般观众看三十五毫米胶片版应该会蛮失望的，因为就是典型的那种旧胶片的那种感觉，呃，没有那么清晰，也没有那么亮。然后的话，可以很明显看到就是胶片上那些坏点啊、划痕啊，呃，那个。不时的那些闪烁的那些光点啊，都还蛮明显的，就很典型那种旧胶片的感觉。所以的话，呃，但是如果就是觉得，哎，既然有这么多不同的格式的话，我都想尝试一下，而且在亚洲范围的话是看不到七十毫米胶片版的话，那我觉得三十五毫米胶片还是值得去看一下。可诺兰他一直对胶片的那种执着，我会觉得说，是不是在诺兰本人看来，说不定三十五毫米胶片这种。看上去就是没那么清晰，然后没那么多细节的这个画面，反而是更贴近他想要的那种感觉。反正 IMAX 他可能会觉得太清晰了，所以有机会还是不妨可以体验一下35毫米胶片。对
0: ，我是拿着深交 Deep Focus 的名额去看了上海的首映礼，对的，也不算首映礼吧，是第二天在一个商场里面放的。然后参参与放映的大部分都是。上戏的学生吧，还有上戏的老师，呃，复旦的老师也和和诺兰做了一个对谈，然后我我印象还蛮深的，就是映后对谈的时候，诺兰还说了一声，他就说他说的是七十毫米这个格式的分辨率是没法拿现在的像素来衡量的，因为呃是两种完全不同的物质嘛，但是他说粗略的换算的话，七十毫米的分辨率相当于二十多 K 的分辨率吧。所以，我之前看朋友圈里面有人说，就胶片的好处就在于，如果你在删减片段，的时候突然来一个放大，然后把把暴露部位什么的都排除在外的话，那个画面还是一点都不发虚。然后我觉得，我觉得这是胶片特别厉害、特别牛逼的一点。然后我看的是 m x 厂嘛，刚好就给我分配了一个简，简直就是皇帝座，效果非常非常非常的清晰，就是。第一是他画面如呃它的银幕这么大，第二是他用了很多特写嘛。诺兰在这个片子里面用了很多特写，你你能感觉到摄影师调焦的那双手，就有的时候给了一个特别大的特写，但是焦可能还没跟上，现在还在鼻子上，然后摄影师稍微调一调，让焦点到了眼睛那边，然后你都能看到调焦的那个过程，就是这么清楚。我的观影体验就是这样的
2: 。对，我看的我看的应该是北京首映场，就是最早的一场。我当时在那个红糖那里拿相机，在那等诺兰等了半个小时，就进去的时候差点都有点中暑了。就我那个位置也是特别好，就是第四排正中间，就后面有对堂嘛，然后我也是，相当于是正对着诺兰，就隔得特别近。对
0: ，我是第五排正中间
2: 。我那天倒感觉亲眼见诺兰的时候，感觉还是。人还是挺帅的呵呵，还带着他儿子过来，还是挺有意思的吧
0: 。啊，我上次敦刻尔克的时候他也来了，他本人也来了，我当时呃也也见了他一下，忘了是在哪个酒店大大堂里面做的这么一个首映活动
2: 。嗯，他上次来好像就是敦刻尔克吧
0: ？对，然后二零一九年的时候他去了一趟加纳，做了一个 master class，、呃、当时好像是为了宣传他新修复的二零零一太空漫游的版本吧，但是那个版本争议还蛮大的。我看这片的时候，突然感受到一个和《二零零一太空漫游》一个莫名其妙的关联。七连莫非化了老年妆以后，就是接受呃，接受颁奖，在在在片子最后接受颁奖的那一场戏里边，他的整个造型特别像《二零零一太空漫游》里面，呃，就是经历了那个跨时空旅行以后变成老年版本的那个宇航员男主角嘛。我我当时看的时候，我觉得我靠太像了，这这算是化妆致敬吗？
2: 但我其实我我觉得我看他那些什么粒子对撞呀之类的那些画面的时候，也是想到了《二零零一漫游太空》他们穿梭时时空的那一段，那段是让我有想到这个的。但化妆这个我倒没有太注意。刚不是说到商姐那段吗？我当时看的时候，其实确实一眼就看得出来他那个放大，或者是给角色穿个裙子什么的
0: 。那个裙子太棒了，就特效水平太高了。
1: 我好好奇啊，因为香港是没有删减的，你没有遮小黑裙，所以很想知道大陆怎么怎么重新二次创作
2: 。就那小黑裙，你其实看得到，它是一条完整的裙子，不是像《水星物语》那种我能想看的是黑色的
1: 。对
0: ，而且它它做的真的很细致，那个裙子上好像跟着现场的灯光，还是有层次感的。我当时还仔细看了一下对对对对对，我靠，太牛逼了！就就就主要是中国的特效公司也很多，所以接这么个活其实不是太大的问题。对，我就在想，哎，这个这个成本应该是呃片方自己承担吧？就是他们想是呃上中国的院线就得自己承担这这部分的成本吧
1: ？因为我看有说这个其实不是中国特供版，就是很多比较保守的国家其实用的都
2: 是就是好像说印度有,有和
0: 谐，好像是印度有这个裙子，然后印度。呃，印度有一些人还抗议这部片子，因为他们一边拿着、嗯、那个印度教的什么经，一边做爱，就是 Florence p u g 的角色，一手拿着一手拿着印度经，另一只手在调整生殖器的位置，所以他们觉得这个事情特别冒犯
2: 。那确实感觉还是受到了全世界各个地方的抵制。我其实看完之后特意去看了个枪版的，我就想看看到底有哪些删减
0: 。啊、呃，我也看了枪版。我也补了
2: 墙板，好清楚啊！<笑>印象最深的删减其实是他在那个会议室里面，然后有一段不是他、哦哦，对对对对对，想象的那个
0: ，对他老婆想象出来的，他老婆想象出来的，他跟那个他的情人在椅子上做爱
2: 。大陆版的话，就是只有墨菲一个人裸着在那里，就感觉他老婆后面有个很很厌恶的一个表情嘛。当时我们想的是啊，可能是因为他描述这段事情，但其实。如果把那个画面放出来的话，我觉得还是更深层次的能感受到他老婆的那个感觉吧
0: 。好的，好的。现在在这里推荐听众也去支持一下枪版，然
2: 后。<笑>哎，当然，其实刚说到印度那个事情的时候，我其实想起来，他不是在跟他做爱的时候念了一段梵文的那个诗吗？那段诗我觉得当时还挺突兀的。我觉得他为什么非要念这一段，或就为了去。呃，隐约他后面的要做的那些事情。但我看那个原著的时候，我发现他说的那段话是在1965年的时候，广岛原子弹爆炸的二十周年之际，然后他在那个电视机前面对着观众朗诵了那本书里面的两句话：“现在我成了死神，然后世界的毁灭者。”就是他刚好做爱的时候，就是说的这句话。读了这本书，我才发现了有这个小细节。这出自
1: 哪里来着？这句话，
2: 那本印度教梵文的书叫《佛家梵歌》，就出自这个里面的
1: 。我看那本书前面，他他有说，确实，其实阿本海默是蛮痴迷东方哲学，他看了蛮多梵文书的，所以才可能就在诺兰在特意在电影头把那段加上，特意还让皮欧去问一下阿本海默这是什么书，而说是梵文书，所以他其实除了。我看除了《博家凡歌》，他有看《奥义书》，还有看什么《三百咏》这一些，都是梵语的书。但是这一点他没有在就弄完，就相当于一个小彩蛋植入，但并没有多更多的一些拓展
2: 。然后他其实也很喜欢诗歌呀，好像最喜欢的是艾略特的《荒原》那本书里面说他是很喜欢这种非常偏神秘的一些呃理论呀之类的东西。我们还是回来电影吧，就是大家。康王的对于奥本海默的整体评价是怎么样要不武则元先？我站反方呀！要不我我后吧？正
1: 方要先来的吗、嗯？就是我是当不惯正方的人呢，我是习惯骂的那一方的人呢。但我要夸的时候，我就不知道怎么夸了。我就是很简单的说吧，我确实很喜欢这部电影。然后我觉得，就诺兰他最为大众所熟知，就是他那些很复杂的多线叙事的技巧。我觉得他。之前拍了那么多不同类型的片子，悬疑片、科幻片、战争片这一些，我觉得他到这一步就终于找到了，我觉得最适合他这个多线叙事技巧的题材，就是专辑片。世上任何事物其实最复杂的还是人的内心，而且即使是这一部是关于奥本海默，然后奥本海默最著名的当然就是量子力学，这是一个完全建基于概率的一样一个学科，但是。即使是这样，人心比起量子力学都更复杂和更不可捉摸。我觉得诺兰是用这部电影去很好的去呈现了这种复杂性和暧昧性。我觉得核爆或者是奇观的那些，其实在这部里头都不那么重要。当然，很多人在呃印前都会说：“哎哎，是不是很多梗都说？”诺兰是不是又要真的要在核弹了？然后对奇观都有很大期待。反正我看的时候，我觉得诺兰并没有把重点放到奇观上面，他真的是去深入奥本海默的内心，怎样他在国家和个人之间，他的情感和信念之间，包括他从最微观对原子思考到最宏观人类命运的担忧，这种不同维度和层次之间，他这种来回的拉扯和撕裂的个人的痛苦，我觉得还蛮。我真的是蛮喜欢的，所以而且对我来说会，我会感觉到有一丝后新冠时代一些思考，就是当政治撕裂了科学和科学家的时候，其实可能我们人类忽略了一些更重要的事情
2: 。关于疫情的思考，我觉得还挺挺有意思的，就看了就完全没有往这方面去想过。反方来说一下吧
0: ，反方觉得还是诺兰的一贯的操作吧，其实没什么特别的。就这个片子也不一定非得要用呃非线性的叙事来拍，但是诺兰这么做的可能就是要为这个片子加上一点个人印记，这是第一。第二的话是想让这个片子变得特别一点，因为这个片子也完全可以用一个直线线性的叙述方式来来拍，但是如果那样的话，他就可能就真的跟其他的传记片完全没有不同了。对，诺兰要给这个片子加上一点自己的印记，结果也是他确实做到啊，这确实一是一个诺兰式的专辑片，但是我其实没从里面看到特别我，因为我一直觉得诺兰对人物的塑造其实还蛮不能说弱，但起码是蛮黑白分明的。但是这个片子，这个片子其实是对我这我的这个刻板印象的再次的确认。其实，片子里边就是正也是正反方嘛，黑白面嘛。反面大概就是奥本海默。奥本海默其实他没有他他整体上还是一个不能说是完人，起码是一个百分之七八十甚至八九十意义上的这么一个伟人好人的角色。就他最大的污点可能也就是搞婚外情啊这种的，但是就与他的成就相比也无伤大雅。这是第一，第二，电影似乎也没有对他。的情感关系有太大的兴趣，其实也就是一带而过嘛。那个皮尤的角色，呃，我也不知道为什么，为为什么皮尤会在的名字会印在海报里面？他的戏份明明就不是影片前五的戏份。小罗伯特·唐尼那个角色，那就是一个可能百分之八十甚至百分之九十的暗面的角色，就是一个反派。他自己的挣扎什么之类的，我觉得这个片子拍的也。也就一般吧，我觉得对他的塑造其实就是对于典型的一个对于坏人的塑造，嗯，反而，对，反而我觉得片子里面其他的不带这种嗯正反两面或者是正邪两面色彩那些角色塑造的还稍微好一点，比如说马特·达蒙的角色就蛮有幽默感的。我我我在这儿要夸一下诺兰了，就是我我觉得他特别厉害的一点是他。你你不能说他很会指导演员，但是他非常会安排群戏的戏份，然后他会，他也他他也非常擅长为每一个明星每一个演员打打造出来一点嗯出彩闪光的戏份。你这片子里面有这么多明星，但是你能其实能给你留下印象的还不少，就比如说加聊的》的漫演杜鲁门那场戏蛮精彩的，然后拉米马雷克的戏也不多，但是那几场戏其实也。蛮能抓住你注意力的，乔什·安奈，呃，乔什·安奈特，感觉好久没出来的一个人，他演这个角色也蛮合适的，再加上马特·达蒙，包括艾米丽·布朗特，他的角色可能有一些男性导演对女性的刻板印象，但是布朗特对这个角色呈现的非常好，就是那种女性力量还是透得出来的。他她那个角色甚至是整部片子里边最有力量的角色
1: 。我同意这个观点，我也想说。就是他妻子阿米布朗特是我觉得最有力量的一个角色，所以我非常喜欢那个角色
0: 。对，还有还有那个戴恩·德哈恩，这两年都不知道去哪了。然后他在里面演了马特·达蒙的下属，一个特别官僚主义、特别呃对对，对奥本海默非常刁难的，呃带有那种军人对美国左派知识分子的那种、呃、不信任感觉这么一个角色，我觉得。对，我觉得戴恩·德哈对这个角色演的也是超过我的预料。就诺兰对这些配角反而安排的戏份，然后给他们塑造出来的那一丁点闪光点都不错。但是如果让他把一个角色真正的挖深，然后把就是把黑白之外的灰色的面相，然后真正呈现出来，我觉得诺兰真的做不到。嗯，就是就唐尼和呃唐尼和布海默这两个角色，我都觉得都还蛮。惯例的满都满基本款的两个角色，所以，对，这是我对诺兰呃没那么满意的一点。我就觉得，对于人性的探讨，或者是对于一些灰色面向的探讨，不是诺兰擅长的事情。我觉得诺兰擅长的是，比如说，比打个比方说，诺兰比较擅长的是解放城市，或者是解决一个任务，解决一个难题。你给他一个难题的话，他会给出一个答案。像这种的，我最喜欢的两部诺兰电影《记忆碎片》和，呃，《敦刻尔克》。其实《记忆碎片》是一个解谜的电影，非常具体的问题，就是我的记忆出了什么差错，我是谁，然后我之前做了什么。然后《敦刻尔克》是一个关于任务的电影，是一个关关于 deadline 的电影。我必须要在某某个 deadline 之前完成一个任务，然后我该怎么完，怎么样完成一个任务？然后诺兰又给自己提了一些谜题嘛，比如说三条线，他的三个任务该怎么样通过某种交响曲的形式混响在一起，然后达到一个大高潮。就我觉得他在这些方面，他在解谜啊、解方程式啊、解决一个问题方面非常厉害。我给他的定义就是做题家电影，但是作为一个文学化的或者是作者作者式的电影的话，他他的作品没法最大程度的满足我，这是我对。整部电
1: 影的观感。呃，我其实是想好奇，就是您刚刚说，就是多线不一定是必要的。那如果按完全按照历史线性时间的顺序去拍的话，这不会很奇怪吗？因为按照时间线来说，斯泰老师那个他提名就是进入内阁的那个听证会，其实这是最时间线是最后的，相当于。那等于说，如果是他不是多线叙事的话，等于电影的最后一部分都会变成了对斯特劳斯一个绝地大反击，或就是那种审判。然后其实这场清蒸戏里头是没有奥普海默的存在的。所以我觉得按照时间线性去拍的话，其实不太行，会很奇怪，整个节奏和就是比例都会失衡。另外一个，我会觉得说，呃，我很同意，就是对斯特老师的塑造是偏那个刻板，他就是一个。都不是坏人，我觉得他在这部里头就是一个小人，但是因为我翻了一下那个原著的话，其实最后的这场对于他进入内阁的这场听证会，在原著里头是完全没有涉及，完全是诺兰加进来的。他的我觉得对于诺兰来说，他这个他想体现的，可能他理解的复杂性，可能跟一般的复杂性可能不太一样。他可能真的就是觉得说，诺奥本海默他。本人的内心复杂可能是一方面，而他的还有另外一方面，是包括他名声的这个怎样不同的事件去构筑了他在历史上的名声，以及在今天一个传奇性人物的这样一个经典叙述，其实是不同的事件构筑起来。而这当中，他把斯特老师这条听证线引上来，我觉得是很还蛮巧妙的，因为通过他引荐，其实构筑了就是阿本海默在科学以外另外很重要的条件，就是政治。迫害的这一方面，所以我觉得，为什么我觉得说前面两个小时可能会比较平铺直，所以我觉得最后精华真的是在最后那一个小时，怎样去去看待爱因斯坦作为美国可能历史上最重要的人物之一，也是在科学界和原子弹这个领域不可绕过的一个人物，他的整一个。民生的这个迷失是怎样构成，然后怎样影响影响了今天的美国？我觉得他这才是可能诺兰真的想说，不影响不只是影响今天美国，可能影响整个全人类全世界。所以我很同意他可能是不太擅长真的去深入一个人物的内心，怎样去构筑这个人的很立体的方面。但是我会觉得对于诺来说，他可能本来重点就不想放在这上面，他其实有更多的言外之意
2: 。其实我看的时候，我我觉得色牢这条线还是。我觉得他这样做，这个这个双线叙事肯定是没啥问题的。我觉得，因为看原著也知道嘛，就他他的一生其实就是政治这条线是特别特别重要的。就他他从最开始的呃左翼倾向跟呃美共的一些关系，然后到到后来的这个呃麦卡锡主义这一段，我觉得更像是其实是历史的一个呃人物传记的背景。而且他那个听证会也是最好了解他的一个一个手段吧。那个听证会最后记下来了，有一千多页的他关于他生平的一个事迹啊，包括他的情感呀，包括他的各方面。所以感觉，呃，如果要以听证会那条线拉一个人物出来，那肯定斯特劳斯是最重要的。但确实那个人物看下来还挺脸谱化的。但我觉得一开始我我其实没有猜到。他居然是最后的那个大 boss 嘛？但是你回看的话，看得出来就是奥本海默对他的一些嘲讽，然后他脸上的那些厌恶的东西是有表达出来的。当然，如果第一次看，我觉得没那么明显吧，就是他最后的那个反转。我
0: 觉得大家现在可能都已经接受这个片子的这个结构了，所以从就会从结果倒推这个过程是怎么弄的，然后呃，从结果反过来为这个。叙事的存在来找一些正当性理由，但是我对这个结构的最大的一点问题，其实是在于他经常会，就诺兰经常会用一些概，呃，连连续的主题或者连续的概念，甚至连续一些，呃，相同的台词、相同的问题来勾连几条线索，在这几条线索之间剪来剪去，但是。这么做的问题就在于，这个片子真的是到最后一点留白都没有，就所有的东西都要嚼碎了给你端上来。就澳门海默内心在怎么想呀、啊？然后这个事情对历史造成的影响和对他个人造成的影响之间的一些相互作用啊，就所有的东西，就感觉奥呃诺兰在、呃、一点一点的，就就所有东西都要跟大家解释个透，但是其实没给大家留下自己思考这个事情。的空间，我我对这个片子的一个意，其中一个意见就是这个
1: 。我觉得思考空间还是有，但是我也同意，就诺兰他他就是确实是不喜欢留白，就因为你都说他是一个喜欢解题的这样的一个电影这个导演，所以他之前拍的那些、嗯、无论什么星际穿越啊那些，他记忆碎片那些，还有大过门空间，他。每一个 detail， 他要最后跟你说，就都要跟你解释清楚，都要跟他都要合理化，这就是我觉得就是他的风格吧。所以我也同意他就是会留白比较少一些，但是可能就跟多线叙事一样，就是他也是他的个人印记之一
2: 。其实大家觉得就这片子在诺兰的作品系列里面是一个什么水平呢
0: ？我我给他评价就是《记忆碎片》和《敦刻尔克》是呃另外一个级别的，其他的片子都是一个级别的，就是我。我不感冒的级别<笑>对，对我个人的分类就是这样的
1: ，在我这边可以放到最好的序列那那一批吧。但是，实话说，诺兰也我也从来也不是诺兰粉，就是他也心目中也不是那种极致的作者性导演，他就是对我说就是作者性和商业性、可看性可以结合的很好的。而这一部我就看的很 happy， 也很很好看，所以我会把它放到最好的序列里头。跟，呃，他其他那些都成名已久的那些，我觉得可以放到一个序列。
2: 所以你最好序列里面是有哪些
1: ？就是最熟的、最大众喜欢的那些了，什么《星际穿越》《盗梦空间》，还有《蝙蝠侠》那些，就是最熟的那些。我觉得好看就是好看，《基地》碎片也都我都我都,我都很喜欢。反而《敦刻尔克》，我是没那么喜欢。我最不喜欢就是《信条》，所以也可能是因为《信条》对我来说觉得太失望了。我觉得他已经先。看《信》看完《信条》，我觉得诺兰已经陷入了他那种他自己对他自己记忆的那种就是迷失或者是执着里头，反而哎，到了《奥本海默》为，我觉得他跳出来了，找到了合适的方式，所以我会特别惊喜
0: 。哎，我反而觉得《信条》不是一个诺兰特别差劲的发挥，我觉得这可能跟态度有关，可能跟呃创作观念有关，就是诺兰难得的在一部片子里边没有那么的把自己当回事情，就是。呃，他不会发表一些自己对人性的看法，或者对世界的看法，就是世界应该是怎么样，好人应该是怎么样，坏人应该是怎么样的，就是这些呃上价值的东西在信条里面没有。我觉得这是一个好的地方，不不代表他信条拍的有多好，但是可能代表了他呃知道自己的弱点在哪，所以他嗯，所以他开始把这些弱点藏起来了，不擅长拍的我就不拍了。但是到奥本海默里面又开始他讲一些世界大义啊之类的东西，我觉得这讲也可以，也没什么问题。但是他讲的他讲的不会很好啊，就这个片子剧透的话，基本上两句话就剧透光。哎，第一是原子弹不好，第二是哦麦卡锡主义不好，就这两句话也用不着他来说，也用不着拍三个小时啊。我我比较刻薄的来讲，就这就是我的观点吧，嗯。
2: 很想跟两位聊的是，就是他的高潮戏嘛，就是那三十分钟的戏，他们合爆的那场戏，跟其他部分感觉是完全是对立开来的。就他为什么要这样设计？他是合爆段落服务于听证会这一段吗？还是正好相反过来？还是又相辅相成？我觉得这这块，我其实挺想听听大家的想法
1: 。合爆这一段，我没有觉得很高潮哎。对我来说，我觉得最高潮部分反而是合爆完之后，然后。一群科学家这边聚会，然后跺脚，然后很兴奋，嗯、然后，然后奥本海默在那边完全整个人就懵掉了，然后一片苍白的那一幕，对我来说才是高潮。也可能是因为，呃，这部分其实，在预告片里头全部已经基本上展现过了。就是我觉得他的策略是很明显的，他把这些原子弹的部分，把这些引就是制造的部分，大家以为会是重点或者是最精彩的部分，他就放到了，都放在预告片里头。反而我觉得看完成片之后，我觉得反而是没那么重要的一部分。他只是有点就按部就班到这个时候，那肯定他是要拍梅茨丹，就是三维一体这个试验，他肯定是要把这个历史时刻拍出来的。但是是不是真的那么重要，我个人会比较怀疑一些。所以我会完全认为他就是为听证会去服务，或甚至是为后面整个奥本海默他的道德愧疚也好，他的挣扎也好，会会整个的。甚至说，甚至说更大的人类命运的思考，是为后面的来做服务和铺垫的。整个奇观上来说，我也觉得，也可能是因为我看的是三十五毫米的胶片版，但是奇观来说，我会觉得真的没有想象中这么好。他没有拍什么大的细节，不大的一个场面，它都是细节的一些火焰啊，或者是云层的一些展现，呃，也没有超出我的想象吧。所以，我反而觉得这个。并不是我心中的高潮戏
0: 。我觉得对人物来说，这嗯，这这场戏很重要。对奥本海默这个人物来说很重要，因为他之前，他之前知道这个原子弹能做到什么事情，但是，但是眼见为实嘛，你你不亲眼看到，呃，它的冲击力，它的呃它的爆炸效果，你是不会意识到自己创造出了一个多么可怕的东西。生三一实验对于。奥本海默的人物塑造来说是很关键的、很重要的
2: 。你觉得他这个所谓的奇观这一块有有让你觉得有到震撼的地方吗？因为他其实每部电影都在宣传这个东西，炸实体飞机什么的。
0: 完完全没有啊！我就希望是有有哪个人能把那个、呃、把把安东尼奥尼的扎《扎布里斯基角》做一个四 K 修复，然后我想看《扎布里斯基角》最后那个爆炸段落的高清版。我、哦。我对东，克，我对奥尔本海默的爆炸戏，我就就走个过场嘛，过过去就过去了。我，对，我觉得他拍摄的方式什么之类的，整体上还是还是偏俗吧。诺兰就是一个口味还蛮俗的导演
2: 。嗯、我其实最喜欢的段落就是刚木头人说的他们那个特别有反差感的段落嘛，一堆人在跺脚，然后他进去的时候又联想到一些尸体啊什么的，就会让人想想到夜雨雾嘛，那两个。呃，人体上的那些粉末呀之类的那种东西，我觉得那段是让我特别震撼的。但我其实他那个跺脚的声音，他之前出现过一次，我其实完全不知道他那段为什么要出现这一段。我到现在我也没想清楚，那个声音他为什么要这样的一个对照。
0: 对我我看电影的时候也注意到了，因为他似乎在前面某场戏里面用了这个音效，然后又不告诉你这是什么，会让你起一个疑惑，然后他在后面会解答这个疑惑。我觉得他肯定是要给观众造成一种预感吧，但是他好像用这个声音场景的那场戏跟这个声音本身没什么关系。我
2: 我觉得他可能没有想那么多，呵呵他只是想想刚你说的。
0: 哎呀，你不能这么说诺兰，诺兰可是当代库布里克完美主义者，<笑>他怎么可能没有想那么多呢？他每一个<笑><笑>技巧都是在精心呃深思熟虑之后运用
2: 的。我直接看《敦刻尔克》的时候，我觉得他的很多想法呀、剪辑点呀，都是有去想他在后面有有哪些地方需要对照上，包括三条线的一个，尤、就、其、是、是逻辑的剪辑逻辑。但奥本海默。我不希望的一点就是，我真的没看出来他在剪辑点上花了太多的功夫去想他的一些前,前后勾连。明明是一个很复杂的双线叙事的一个故事，我觉得可以聊一聊，就是关于他的意识形态问题，我觉得还挺重要的。就是这片子刚不说又被印度网友骂，他被日本观众还引起了公愤嘛？就很多人说他。不尊重就日爆日本被原爆原爆的这个事实的一个态度吧。我比较印象比较深的就是他在里面，他们不是准备决定去炸哪两个地方的时候，然后有个人说啊，要不就先把京都划掉了，因为他跟他老婆去过京都，然后觉得还不错什么的
0: 。这段明显不是在讽刺日本人，明显是在讽刺美国人本身啊，对啊，对啊，他的意思就是这么一个生性,性命攸关的，你决定哪个城市。呃，是活是死的问题，然后就被就被这个高官的一一句玩笑话给打发过来就是有些事情是没法开玩笑的，但这个高官明显是是在开玩笑，或者他不是在开玩笑，反正他不管他有没有在开玩笑，呃，效果都非常恶劣。这
1: 明显是在讽刺美国人，而且引起日本观观众公愤的不是奥本海默吧，是巴比。我觉得每个人看过奥本海默的话，都不会认为这部片对日本人的苦难有。开玩笑，或者是讽刺，或者是不尊重，整一个大主题其实就是在，就是像刚刚吴老师可能太过简洁、简单粗暴的这个总结，就是原子弹是不对的。我觉得这个这个这个态度，诺兰是摆得很正的。所以我不认为是奥本海默会引起日本观众的公愤会有多么的广泛。其实他们现在一直日本好像都没有决定是不是要放。我问过日本的朋友，他们也就是说没有说确定说不放，也没有说什么时候放。一方面可能就是因为日本在引进这些西方，就是好莱坞大片，其实它的整个本来就是会比较慢一些的。另外一个就可能他们也在考量，呃，这个原子弹的这部分会不会对日本人的感民族感情有伤害？但是看到网上对于抵制或是公愤的，真的就是主要是芭比，因为芭比。跟阿本海默的联动的这个宣发，巴比海默把整个原子弹的整个它的那个爆炸场景跟粉色或者是巴比那种比较戏谑的那些呃场景镜头联系起来，对于日本来说，这会觉得非常的呃不尊重，所以才会抵制。所以我觉得，他们的公愤其实是针对巴比，而不针对海，而不是针对阿本海默。在我的圈子里头，其实是很多。人会把芭比和奥本海默去对立起来，因为芭比很明显就是一个女性主义的片子，然后那奥本海默，我天哪，老白男拍的，就主要主角都是男的，然后还是关于一个老白男的传记，然后女性角色没几个，而且似乎大概好像又工具化了里面的女性角色，所以很多人会认为奥本海默好难哦，就是一个代表一个腐朽的落后的一个。老白男的价值观，在我的圈子里都是会有一个很明显的这样一个对比，但是我看完之后，我觉得其实没必要，他并不是一个。像这些
0: 说这些话的人，是不是都没看过阿本海还是他们看过
1: ？有看过，也有，也很多没看过的。就当然，就很多比会，很多就是比较女性主义一点的，我的一些朋友，包括很多会看过，也会认为说，是不是？整个奥本海默都太难了，或者是对比芭比这一种可以说是解构一切，然后一种新时代的一个叙述方式。对于奥本海默，我会觉得奥本海默太老气了，或者是还是百人之上的那种感觉。我反而就我我看完之后是完全没有这种感觉，但是我也能就是我也不是我,我不能我不能说我理解，但是我感觉现在奥本海默和芭比这种联动，奥芭比海默已经变成了一种情绪的一种一种一种一种,一种渲染。可能很多人就真的是没有看，或者是只是看了一些大概的一些影评或者评述，就会把奥本海默打上一个这样的一个标签。还有一个更可就是有点有点好笑的吧，就是因为《巴比海默》不是在整个暑期档在北美都创造了很好的票房成绩嘛，所以有些媒体就会可能在标题上说《巴比海默》创造了多少多少亿的票房之类的。本来对于影迷来说会觉得，哎，这是一个皆大欢喜的事情，因为在疫情之后已经很久很久很久没有看到这么。热的一个电影市场，会觉得哎，电影好像又回来了，还蛮开心的。但是就会有女性的一些影迷会，一个观众会说，怎么明明是芭比的票房占了大头，怎么还要带上奥本海默呢？这男人真的会抢功劳啊？什么诸此类的这种，这种评价还还还是有的。所以。还蛮微妙的吧。作为一个喜欢奥本海默而不喜欢芭比的女性观众来说、哎
0: ，但是说回来说回来，我觉得这个片子巴奥本海默其实对日本的形象，其实其实对日本蛮尊重的呀。你不觉得？你看完这个片子以后，觉得他是那么个态度，他对日本还蛮尊重的
1: 。我看完之后，立刻就给我跟一个日本的朋友，就是跟他说：“哎，我觉得日本应该上奥本海默。”我还这么跟他说。也
0: 不应该，但是也但是也不一定应该。他不。它这个片子呃不一定能在日本上，并不是因为引起公愤，而是因为它有可能会唤起日本的民族创伤吧。我觉得这是一定的就是为
1: 对对对对，这个就得会会对他们来说，原子弹就是一个不能提的禁忌嘛。就关于这一个，其实我还有有个朋友还就跟我讨论这个电影时候，他还提出了一个问题，他他会觉得这部电影里头缺失了日本人的视角，就是日本人作为原子弹的这个受害者一个视角。就是他问会不会觉得这有一种，呃，西方中心的这样一种
0: 。那那这种戏怎么加呢？这种戏怎么加呢？就奥姆哈默在什么大会上散步啊，或者在大会上发言，或者在街上散步的时候，突然出来一个日本人，然后指着鼻子骂他们，这也这也很工具化的，就是就是如这是一部传记片，如果现实里面没有发生过的事情的话，就不好。就就就不好加进去，强行加进去，这是第一。第二的话，就日本人在奥本海默的真实生活生命中，可能就占的比重不大吧。如果你要拍把日本人的反反应什么的拍出来的话也好，但是那可能这个片子就不会是奥本海默的传记了。但是我有一个点，我觉得是，我觉得是诺兰这个片子做的可能不太到位的。其实他他整个片子里面。表现核核爆，呃，包括表现原子弹给人造成杀伤，只只不过是通过奥本海默的一些主观的想象段落来弄的。我记得有一场戏，就是奥本海默坐在一个会议室里边，然后会议室在放幻灯片，幻灯片上是日本人在在核爆之后他们的身体，或者是他们的当时的受害者，他们的身体遭遭受的核辐射的呃嗯呃,呃负面的影响。但是画面里面没有呈现这些幻灯片，这是就这个选择对我来说是挺呃、嗯、挺有问题的。可能诺兰为了让这部片子呃多一些票房，就是就是让观众的眼球不要受到那么大的刺激，他选择不让呃日本人的身体所受的核弹的创伤、呃、直接显现在荧幕上。对，但是这个选择是对是错，我,我抱有一个疑问
1: 。这个。刚好这个点，我跟我那边朋友讨论的时候也有聊到，就是我反驳他的第一个问题，就是吴老师刚才说，这如果要加日本人视角，到底怎么加？就真的很难想象他奥本海默的人生历程当中跟日本人有多少的交集。第二个就是，也是我谈到的，如果要展现日本人直接受到身体的伤害，这会不会又变成了一种一种剥削呢？会不会变成一种利用视觉的苦难、啊啊、苦难剥削呢？会不会变成一种消费的苦难呢？
0: 不会啊，雷雷奈的纪录片《夜与雾》里面有那么多的关于集中营的就，就是让人难以直视的镜头，那没有人说他是剥削，因为他讲的是一个事实，啊。这是第一。第二，把这些画面呈现出来，其实是带有道德属性的，其实在道德上是有正当性的。就就就呃，就打个比方，就好像香烟广告上，就国外的香烟的盒子上会有那些让让人触目惊心的。死胎啊，还有肺部的肺呃，得肺癌的肺的那种、呃、画面，但是没有人会说这些东西是剥削性质的，因为这些东西本身就带有道德属性，它是它是一种道德的表达吧，我觉得，所以我反而觉得，诺兰没有表现出来这些画面，这是一种，这稍微是有一点胆怯的嗯做法
1: ，因为我会在想，就是像刚刚说的，这是一部阿凡达莫的传记片，我就不确定，呃。跟如果谈到叶《夜雨夜雨》幕也好，或者是其他的影片，他们的主旨、他们的影片的类型，就是可能是纪录片，或者是历史片，或者是呃战争片，讲的就是这个苦难本身。这就是我比较困惑的地方：它是一个历史片吗？我觉得它不是一个历史片，这是我要想我想阿九一个事情，因为他的视角是严格的跟着奥本海默来走的，他连最重要的、可能投原子弹的那一幕他都没拍，因为奥本海默就不可能看到那一幕。但是如果你是历史片的话，那一幕不可能不拍。所以对我来说会，会我就是我也同意，就是可能诺兰是胆怯了，但是可能不是因为票房，因为他说这个片应该在在北美是阿级吧，应该是那
0: 也不完全啊。你像小罗伯特·唐尼在自己的内阁休息，不是在自己的休息室里面跟他的同僚们聊天那些戏，那些就不是奥本海默。他不是一个严格的按照奥本海默第一人称的电影
1: 。我觉得就是他自己本人、就是，就是就是跟着人物走，就是他自己的线里头是完全是。没有拍，就是完全是跟着他的赤脚走的，就是他个人的线里头。当然，斯特劳斯那是另外一条线，我是指在澳门海魔个人的线索里头。因为如果你要拍另，又是拍原子弹，这就分出了另外又另分出了另外一个线，而这个线是没有人明确的人物去去走的
2: 啊。那对我，但我觉得其实斯特劳斯那条线其实也很难会加一些荷包的场景，因为我我其实印象比较深，他那个我看手印里他呃后来。映后的时候有有提有答一个问题嘛，我就说，呃，唐尼那条线就是瑟劳斯那条线，其实是一个更客观的看墨菲的一条线。他他举了个例子，就是站在房间的另一头去看奥本海默。所以更多来看的话，呃，比起历史片，我确实确实它是一个传记片的一个拍法吧。所以可能奥本海默是不可能看得到。可能其他地方也很难能嫁得进去吧，就除了幻灯片那块
0: 。我觉得幻灯片那块那块还挺重要的，我就一直在期待一个真正的，就你既然要反原子弹，你要把原原子弹杀伤力呃、这个、表现出来，然后这这其实是有一个，这其实是一个有道德担当的事情。嗯、就是，诺兰，但是诺兰感觉他还是想让观众。就带着一点思考，但是主要还是开开心心的出影院，而不是就就是受了惊，然后带着 PTSD 出出影院
1: 。你会觉得这部片它的主旨就是反原子弹吗？当然
0: 了，起码 40% 的主旨是反原子弹的，因不然的话，它的结尾为为什么要落到呃奥本海默跟爱因斯坦？呃，说的那句话就是我们已经毁灭这个世界了，不然的话，他为什么要选择这个结尾
1: 呢？原子弹是很重要，他当然是反对我的意思，不是说他是赞成反原原子弹，当然不可能，诺兰是不可能赞成原子弹，整个西方的主流的舆论也是不可能赞成原子弹。但是我意思是说，我会看这个片，对我感觉说他，他的诺兰拍这个片主旨不是跟一般观众去说，哎，原子弹多么可怕，我们造一个怪物出来，我们人类自取灭亡。我觉得这不是他真正想说的一些事情，而是原子他可能是只是一个其中的一个怎么说呢？一个事件，一个工具。您刚刚提的就是他跟爱爱因斯坦最后提的那句。我觉得更重要的是，斯特老师之所以要去呃呃诋毁或者是攻击奥本海默，在店里头，他加了一个就是斯特老师，他是很记仇的一个人，他就因为奥本海默把他的就是之前就嘲讽了他什么的，所以他一直怀恨在心。他也以为他跟爱因斯坦说了一些诋毁他的话，所以让奥文爱因斯坦给他一个他那个白眼，不就是电影很重要的内幕吗？不是后来说一句吗？他们可能根本就没有在说你的事情，他们在说更重要的事情。我觉得这可能才是诺兰他真的前文本想说的一个事说的一个他的一个主旨，也就是我可能自己我自己发散的就是关于后疫情时代一些思考，就是唐尼也好，或者是呃其他的人也好，他们。去搞这些政治斗争，因为一些私仇也好，一他们以为很重要的事情，关于政治这些事情，去摧毁一个一个人或一个科学家，或者是呃一个信念。但是其实那些事情根本就没那么重要，真正重要的是可能人类的命运，或者是科学的真理，或者是 whatever。而、呃、但是人类永远不会理解到这个事情，所以最终自取灭亡。我觉得这才可能是最后。那个他必须要安排爱因斯坦这个人物去去去去出现去说去去那个场景虚构的那个场景来造方作为结尾的一个重要的一个原因。所以对我来说，可能爱因斯坦他他在这里他在那边的一个一个形象有点像怎么说呢？他有点像宿命论的色彩。他对量子力学很重要的一个一个一重要一句话就是“上帝不会扔骰子”嘛。所以他其实到死才对量子力学这种。完全取决于概率的这个，他其实是不认同的。虽然他开拓了相对论，所以他有点像有点宿命论色彩。他好像就说：“哎，人类即使是搞那么多东西，科技发展那么多，政治什么乱七八糟的，但最后其实他们总是会忽略最重要的事情，然后自取灭亡。”他就好像作为一个那个宿命论的这边代表了人类的那种必然一种,种终极命运一样。所以我觉得最重要的是反而是那句话就是。他幕僚说的那句话，可能他们说的事情是更重要，而我们其实人类，斯特劳斯也好，小人就是其他这些人也好，把关注力都放在了无关紧要的事情上，这不是简直就是像美国在新冠时期干的那些那个事情的影射一样吗？完全就是，包括某个不能说的国家，其实也是一样。所以我，我我我自己看到最后是有这种感觉，所以。反过来说，所以我会认为说，哎，最最主要不是想反原子弹，当然原子弹当然是不对的，但是可能他真的想说是后面这个事情，呃，原子弹是他前面的一个怎么说呢，一个铺垫，这是我的感觉
0: 。又绕回去了吗？他们词，他们讲的那个比比唐尼、比斯特劳斯本身更重要的事情，就是就是世界要毁灭了，就是原子弹都要造出来了，<笑>这是我的理解了
2: 。我我挺同意，就是木头人说的，因为他其实是埋了一个很大的伏笔在这里。他一开始，他俩在片子才刚开始的时候就见面，然后就没有公布纸条上什么内容嘛。然后也是因为这个，然后斯特劳斯才那么去针对啊、呃、奥本海默，然后最后到了这样的一个结局。我觉得我看到那个结尾，斯特劳斯一开始还说是什么搞这个听证会是为了给奥本海默一个警告吧。然后就让他不要去通敌什么的，就是抱着某种爱国主义式的一个情怀在里面，然后还言之凿凿的搞了那么多东西，看着是一个很就是很光冕堂皇的形象嘛。但是到最后，就他幕僚说的那句话说出来之后，就斯特劳斯那条线就完全的垮掉了。就他所代表的那一群人，就刚刚木头人所说的那些，呃，政府的官员啊，包括高层的很多很虚伪的东西，全部都打破了。把真正立起来到我们海默关心的人类更重要的事情，把这个立起来，我觉得我还挺喜欢这段的
1: 。我才觉得这可能是不是因为这个原因，他最后要立，爱文海默这个相当于图腾了，他就不能太过去黑化他的一些比较阴暗的或者是不道德的部分，要不然可能最后这个。结尾他可能有点立不起来，我我会这么思考他，他他的取舍是不是有这样的一个倾向在里头
0: ？所以就是你要表现出来，呃，奥本海默做了什么事情，但是你不能呈现出奥本海默做的事情的直观的后果。感觉是这个片子奥本海默无处不在，时时我们都能看见他关于他的特写，但是到最后我也不是特别，我觉得这个人还是挺面目模糊的。我不知道为什么这个片子给我造成这种效果，可能讲的都太，可能讲的都太宽泛了吧。就是奥本海默内疚什么之之类的事情，就感觉都太正常了。要怎么讲？维基百科上可能也会告诉我这些事情。奥本海默一开始造了原子弹，靠靠自己的才华，然后领呃领导了一堆人，呃完成一个特别大的成果。但是后来他看到后果以后，他感到内疚。就这些东西，我看一个文章我也能。看到的一些内容，他没有走得更深一点。我觉得他没有挖到奥本海默内心的一些更更更切肤的
2: 东西。那就直接下个问题吧，就是《奥本海默》这电影是不是一个真治正确的产物？有一场
0: 戏，我觉得是最明显的，就是格罗夫斯他在他后来成为将军以后，在接受那个听证会的那个秘密听证会的时候。那几个控方，那几个就是手段不太光明正大的控方，有问他一个问题，就是说，就是说，呃，在现有的现有的安全条例之下，你还会不会，呃，给于基于奥本海默这么高的安全权限？然后马马特达蒙那个角色的回答，我觉得特别顺应这个时，呃，跟跟时代精神特别相关。他就讲。他就讲，在差不多是在1944年还是一九四五年的时候，我会给,给予他很高的安全权限，但是在现在这个时代，在你们的现在这个条例之下，我不会给他这么高的安全权限这讲的是什么、啊？这讲的就是政治正确呀！就比如说以一些在以前可以被接受的事情。然后在现在无法被接受了，这是因为很多的时代压力，是因为很多的时代精神。然后这些时代精精神其实有对有错，但是在奥本海默这个电影里面，我们看到更多是错误的一面和迫害的一面。就我觉得诺兰可能有在借这些情节的安排，在借古讽今吧
1: 。你刚刚的那个说法的话，其实就把麦卡锡主义。跟政治正确类比起来了哟
0: ，哎，真不错。咱们现在开始相互接顶了。我觉得该怎么讲呢？麦卡锡主义跟现在政治正确当然完全是两码事情，但是，但是其实五十年代的美国跟现在的美国有一点可能是比较相近的，就是他们在道德方面都。我觉得都比较保守、啊。现在的美国可能也面临某种准冷战式的时代气氛吧。我觉得这是这两个时代相似的地方，然后也也可能是促使诺兰想要在这个时间点呢拍《奥本海默》传的一个原因吧。还有一个点，其实奥本海默是一相当于是因言获罪嘛，就他其实是因为自己呃非常。非常直言不讳的对氢弹的反对，而招致这么一系列的，你可以说是某种程某种程度上的迫害。然后，在在现在的这个时时代之下，哎呀，我不该说政治正确，的，因为政治正确这个词本来就是一个好词嘛。那刚才那部分段落，我们似乎在有用一种贬义的观点来看这个词，这其实不对的。我觉得这个词一直以说都是好词，对，它不是一个贬义词。但是在现在这种时代环境之下，其实，因言获罪也好像也在成为，因为我们不说因言获罪了，但是因言而招致网络暴力，因言而招致一些抽象的也好、具象的也好的迫害，这这种事情在这个时代其实会发生的。我觉得，对，这可能是。诺兰把奥本海默跟当代勾连的一种想法或者一种尝试吧
2: 。我觉得这片子里面的人物设计还是挺有意思，就是呃那么多的呃人物，然后又请了那么多的明星。其实刚刚也提到过一些嘛，他为什么要请那么多的明星来做这些历史人物的一个呃演员
1: ？因为他有
0: 钱啊，请得起啊
1: 。好像片酬都。没有那么高吧？好像很多都是这样片酬去去加入
0: 。嗯，那还是请得起，那还是能刷脸请得
2: 起。很多很多这种片子不会说，不是说会，比如找一个最相相似的呀，最像的呀，包括像漫威那些片子都是一样。啊天，漫威的片子，
0: 漫威的片子有什么相似的？漫威的片子里边的角色有历史原型吗
2: ？没有，就是跟漫画相似嘛，找一个更像的，而不是找一个，因为明星的话。你一看，哎，那就是罗伯特·唐尼，那就是马特·达蒙，你会看的时候就带入了这一点
0: 。我觉得这一点很有意思，是因为其实《信条》可能是诺兰星光最一般的一个片子，就是整个卡斯的级别并没有那么高。然后他可能也看到票房结果了嘛，所以在《奥本海默》里边，我就是人海战术，我就是明星战术，我就是往死里堆明星。这样的话，是不是看看票房会怎么样？结果确实。是。确实厉害嘛，那说明明星确实管用啊。我觉得可这可能是，对诺兰基于票房考虑的一个呃一个选择吧。这是第一，第二，人家明星也愿意演他的电影啊，就跟就跟木头刚才说的一样，就这些明星都是自降身价了，呃，有的甚至是客串出演，就演个一天两天的，只为了在诺兰电影里面露个脸。对，就是这双向奔赴嘛。
2: 我其实看到一个说法呀，哦，就是这些历史人物虽然大家都知道，但是就对于中国啊，或者是其他国国外的观众，包括很多美国人吧，他们也不知道里面所代表的这个人到底是长什么样子。但是用明星的话，能更好的做到一个所谓的教科书式的一个科普吧，至少让他想起斯特劳斯能对应上罗伯尔塔尼的脸。能让他记住这个这个人历史人物，我觉得这个点好像也还挺有意思的，就用明星去去把它带出来。
0: 这点其实很重要，就是一个角色这么多的电影，如果你找一些没有什么名气的演员，就非熟脸演员来演的话，观众很有可能就脸盲了。我觉得这是一个特别实际的考虑。
1: 我完全同意，我刚才就想提这个点，就是这么多的角色，如果不是我到后面，应该基本上我觉得 99% 之观众都只会记得啊，唐尼演那个谁谁谁，然后马尔达门怎样怎样怎样怎样，然后皮欧又怎样怎样，他们不会记得里面角色的名字，他只会记得明星的名字。这已经我觉得就是很实际的考量。你真的找一批虽然看着像，但其实没人知道的演员来演的话，那最后大家真的是搞不清楚发生什么事情。
2: 嗯，我记得我看完之后离场的时候，我听到不止一两个人在说啊，我其实还要再看第二遍，这些人物我还有没有分清楚？就是即即使已经起明星，还是很难去把他那么多人物都分清楚谁是谁。特别那那么多的科学家之类，然后干的事情又差不多。我觉得比较重要的一个问题是，诺兰一直被诟病的女性角色嘛。就大家这部觉得怎么样
0: ？我就不说了吧，我没什么发言权
1: 。就是全片我最喜欢的角色就是 Kitty， 我这个角色，当然我也能想象到女性观众对她那些不满的话，我能想象到，因为因为很明显她知道了奥本海默跟那个 j 的婚外情，然后，但是她最后还是全力的维护奥本海默。可能会有女性观众说：“哎呀，这不是大婆教吗？这贤惠的女性形象啊之类的。”但是对我来说，我觉得 Kitty 是非常有力量的一个人物，真的是全片最有力量的一个角色。他里面有几段，例如他他跟阿伯海默就是吵架的时候，他不理他的那个儿子吧，然后阿伯海默问怎么不去管管孩子啊？然后 Kitty 就说：“我已经管了他一整天了，你怎么不管啊？”然后阿伯海默没办法，把那个孩子就带到给他朋友去养。哎，我觉得这一段就很还。蛮有意思的。另外还有就是，肯定大家都蛮喜欢，就是他嘴炮去怼那个律师，在那个闭门听证会上，因为奥巴马表现的是那么的脆弱或者是不堪一击，但是 Kitty 一过去，马上就嘣嘣嘣嘣嘣，把那个人怼的完全是没有回回话的那个角色。还有最后就是很爽的那个，就是 Kitty 不愿意跟那个 Taylor 那个 Taylor 就是那个亲弹支付约握手嘛，因为很明显那个。萨
0: 福迪，原钻导演萨福迪，
1: 就是不,不就不愿意跟他握手嘛？因为我那会我特意去翻了一个原著，是不是真的？就是真的有这一幕？其实是没有的，就是他是两个两个就是片段的一个合成。真的，就当这个听证会结束之后，奥本海默的朋友就是确实很讨厌泰特，不愿意跟他握手。但是那个人不是 Kitty。但是 Kitty 确实在那个颁奖礼的时候看到他是非常非常厌恶他，但是也没有说他不跟他握手，所以这个段有点就是柔和的一个创作。但是我觉得内幕看哇好爽啊，因为很明显就是奥本海默是那种非常的老好人呢、啊，就是最后还跟他握手，这什么鬼啊？但是 Kitty 就马上就去反，就是马上去骂他，而且 Kitty 很明显他一开始就已经看穿了斯特老师才是真正的最会握手。而且他还在云里雾里，所以我觉得，怎么说呢？我不确定是不是所有女性形象都会喜欢这个角色，但是我诺兰确实有放心力在这个角色上面的。然后还有包括他在就是在曼曼哈顿计划里头，其实呃到了中段的时候，很多科学家其实已经会怀疑是不是应该造原子弹，这原子弹是不是应该继续下去？然后里面不是有科学家组织那个集会去反对说造原子弹吗？而那个集会的 leader， 就是召集的那个人，就是一个女性的一个科学家。然后我还去翻了一下，其实原著好像并没有这个人物，他是加进来的。他是就是一个科学家，同时也是一个女权主义者，叫做那个是不是莉莉霍尼格？就这样一个人物，他是特意把这个人物加进去的，所以我会觉得诺兰还还是有点怎么说，他可能知道自己确实在女性这部分有点。有点黑历史，所以他想挽回一些，但是总体来说，这是没有办法。这个电影里头角色女性的角色少，我觉得是没有办法的，因为他就是一个男性主角的一个传记片，然后在他的生活圈子也好，他的科科学圈子、他的政治圈子也好，周围都是以男性为主。他在他生命中最主要的几个人物，除了 Kitty 和那个 Jean 之外，确实其他没有更重要的女性角色，所以可能。没办法，她就是女性角色，只能占这点篇幅。就这句话可能不太正正确，就是说我不会在这样的一部电影里头去找女性的存在感，我是不会去，去去苛求这个事情。然后，但是只要他只只要呈现了这几个女性，就对我来说是已经有立体的，而且是有个性的话，我觉得在我这边就已经是完成任务，是 OK 给你 pass， 就这样。
0: <笑>,笑死了，我憋不住了。主要是皮尤那个角色，你说其他的角色给诺兰加了几分，皮尤这个角色可能就给诺兰扣了几分。搞出来一个女神经病的角色，然后他对他对奥本海默的生活、生命什么的，好像也没有太大的推动作用，就是甚至不是一个合格的工具人。然后他在里面也没做什么事情，就是就是和奥本海默做爱，然后。引出那句印度古经，然后扔奥本海默的花，然后跟奥本海默说自己有病，然后最后自杀。就这个角色，我不知道诺兰是怎么想的。我我感觉好多对诺兰的女性描写的正义，在这部电影里边还是集中在 P U 那个角色上。觉
1: 会觉得他裸露戏是必要的吗？这个点我是我也没想动，的，没有想通的。对
0: 啊，我也觉得有点。有点突兀哎，就不知道为什么就要裸露。
1: 最后那场裸露戏，我觉得是就是他们最后见的那一面，我觉得是是 O、OK、K 的，因为他就是很表意，就是很虽然两个人坦诚相见，但是其实都阿部宽不能对他说真话，就可能他想透过这样的一、嗯、这样的一个很表意的来来说明这一点，我觉得那个是 O、OK、K 的。前面的做爱的桥段，或者是对可能罗兰想表明就是俊才是。奥本海默的真爱，因为他跟 Kitty 的完全没有任何的感情戏，没有任何涉及裸露或甚至接吻都没有，拥抱都没有。我记得好像印象中，我不知道是不是想，就是有一种温差感，就是他跟 Kitty 是比较那种相敬如宾的，然后跟 Jun 是比较有,有比关系的
0: 。但这个性张力其实我也没看出来
2: ，这个床戏拍的也就一般吧。但是他就俊这个角色其实确实是在奥本海默的生命中是占着。很大的一个比重的，就原著里其实提了特别多，他为他如何影响了奥本海默，然后诺兰其实这个点我特意去翻了一下，有采访，就是问他为什么要拍这个情欲戏嘛，第一是要去凸显他的性意识嘛，其实，在原著里面提了蛮多，他很受其他女性的呃关照呀，然后。也跟很多人谈过女朋友呀之类之类这种，然后他的什么新启蒙最早，然后又又跟琼这个角色其实是他的真爱吧，算是，然后一直影响了他后面的很多决定啊，包括他呃为什么要去从理论转到实践这个点，因为他之前是一个左派嘛，然后是一个所谓的共产党，但是他。不去聊什么马克思之类的，他其实是他不爱去跟人谈马克思呀之类的，他更想的是去能做什么，能帮助底层，就是从理论到实践的一个转变。因为皮尤这个穷这个角色，才让奥本海默选择了从理论转到实践的这个过程。诺兰说为什么要拍那个亲密戏？第一就是这个所谓的，呃，把他们的关系拉得更近吧，就是努力呈现某种更亲密感。然后更多的也是为后面那个，他不是后来去找了他一他一次嘛，也是为了能把皮尤的美吧，或者是他的魅力展现出来。
0: 嗯，但是从电影里面完全没看出来
2: ，表现的不好嘛，大家都没有感受到那种感觉。但是在中国就更感受不到。就是为后面奥本海默去找他做一个铺垫，就为什么非要在那么关键的节点去找他，就体现他们的亲密性，就是这个。呃，床戏的部分，但感觉也就他是这样说吧。<笑>这不就
0: 是没有 gaze 吗？嗯、哎，感觉英国人可能在这方面还是我不知道，还是保守吧，或者是反正就拍不出来那种感觉。你看那场戏的时候，我也没觉得多亲密，就感觉还蛮我会觉得尴尬的，不知道为什么。
1: 我不会说诺兰什么艳女啊，或者是他怎样，就可能在女性，可能在性别观念上怎么样，我觉得他就是他就是不会拍感情戏。他之前的那么多部电影，其实都都不会拍亲密关系，也不会拍那种很怎样很突出的那种感情，就是比较公式化的一些。所以，皮尤这个就是俊的觉得是皮尤这个角色其实有点浪费，因为对于奥本海默海默来说，其实非常能凸显他那种矛盾和那种对性的那种无所适从的那种感觉，因为在原著里头还。涉及了蛮多的，包括在电影里头，在那个电影里头，不是第一幕其实是拍他弄了一个毒苹果去想毒他的导师嘛。然后这这个其实在原著里头还蛮大篇幅，还蛮重要的。后来我觉得还蛮搞笑，就是后来他去看了精神医生，因为他干了这个事情。然后那个医生就好像给他开了两个，就是认为他是因为性交性挫折。性焦虑，所以才会干这个事情。所以海默，我还看到这里就时觉得，哎，这个海海默这个人就典型那种 nerd， 就是他就在性上面，在感情上面，他其实是很茫然的。所以我觉得进这个角色，其实在这方面可以更多去开拓，就是更多去拓展他怎样可能进对于他的，就把他从性的这个茫然中带出来，他真正的是才知道了男欢女爱是什么事情，他可能在人格上才有一个更完整的一个。变化，当然就可能诺兰，我觉得就是他就是不会拍感情戏，所以没办法
0: 。我觉得可以加一个限定词，可能诺兰就是不不会拍男女感情戏吧。我觉得男男感情戏他拍的挺好的。
1: 他有拍过男男感情戏吗？
0: 我觉得《致命魔术》里边那俩男主角那个亦敌亦友也算是男男感情戏吧。然后你包括《信条》，《信条》里边《信条》里边两个主人公那个华盛顿跟帕丁森之间的那个感情戏，那个友情戏好像也拍得不错呀。他可能就是拍不好一嗯男女感情戏吧？谁知道呢？我之前看了一个评价特别好玩，他就说。当一个男导演，他的 soul mate 也是一个男人的时候，他就不需要把女主角拍的多好了。然后他讲的 soul mate 就是威廉·莫菲吧，
1: 《爱莲说》嘛，这部片别名《爱莲说》
2: 。呃，哎，我其实想聊个角就是本·萨弗迪刚刚提到的泰勒这个角色。啊、哦，萨弗迪演
0: 的好好棒呀，我觉得
2: 。而且我我看他。是不是有烟熏妆呀？就那个好重的一个烟线感觉嗯
0: ，眼影是吧
2: ？是吗？我觉得是这样吧，还是我我看错
0: 了？有可能吧？我靠，我觉得萨弗迪演演的好，好好玩啊！他就是他其实演的一个漫画式的形象，但是他演的就是特别生动。我怀疑他还为这个角色，我不知道是穿了呃呃脂肪妆还是增肥了，反正。整个感觉还跟他在演什么《好时光》里边的时候挺不一样的，而且他还操了一口应该是德语口音吧，还是，呃、还是其他的奥匈语系的口音，我也不知道。但整体感觉，我靠这，这就感觉这个人作为正式的作为演员已经出道了，虽然他演的也不少
2: 。对他，他挺爱演戏的。<笑>那其他角色大家觉得有有印象比较深的
0: ？我觉得暖挺。挺这个片子里面发挥不错的一点是，他把他把科学家那那种 geek 的劲儿拍的还挺到位的。就不管是萨夫迪这个角色，还是呃还是爱因斯坦，还是拉米马雷克的那个角色，他们身上那种 geek 的劲儿，他嗯、呃、都都演的蛮好的，就都就都被表现的蛮好的。马雷克那个角色，我就。呃，他他其实在一场重头戏上出来的嘛，然后是是一场呃听证会上面的戏，就他的整个形象，他整个那种呃有点害羞，然后有点有一些面部好像有一些面部肌肉的抽搐之类的小动作，但是同时还是坚持自己所相信的东西的那种执拗劲儿，我觉得对给我印象还蛮深的，就感觉诺兰。表现科学家的时候都
2: 都还蛮棒的。嗯，对，其实我印象比较深是他让奥本海默签名，然后奥本海默拒绝了他，然后以为他要在听证会上大骂奥本海
0: 。又是诺兰的编剧技巧。对，好好多人还说卡西亚弗拉克那个表演不错。哎，加里奥德曼我觉得还不错、哎，他那个。他学杜鲁门的口音学得蛮像的
2: ，他挺适合演这种类型。对，一
0: 出来就在想这个杜鲁门怎么长？他之前
1: 演了丘吉尔，然后再演杜鲁门，长得怎么跟丘吉尔一样？真的，我他演过丘吉尔，然后再演杜鲁门，下次再演斯大林就可以集齐三巨头了。<笑>他
2: 真的能演斯大林吗
0: ？他能演斯大林，他那个俄罗斯英语口音学得可像了。哎，我觉得马特·达蒙演的也不错呀。就可能不是大家都会说，哎，呀，他演的多特别好的那种角色，但是他就感觉整个气质跟这个角色特别搭。我现在看马特达蒙，就感觉他每每部片子最让我印象深刻，或者是最可爱的时刻，就是他破防的时候。就比如说他演《无间道风云》的时候，经常破防嘛，因为因为自己办的事儿经常就是出了差错，然后完成不了，然后被揍得满满满脸鼻血之类的，然后。然后这部片里边，他不是，呃，基连摩菲在劝说那些科学家入伙，但又不能告诉他们具体是什么事儿然后马特·拉蒙突然就蹦出来一句 ：“How about this is the most fucking thing that ever happened in the history of the world？” 那句话反正喜剧效果蛮好
1: 。那你们会觉得基连演的好吗？因为我其实有点无法判断。
0: 我觉得他跟唐尼演的一样好，或者是一样差，就是这两个角色都是诺兰的常规水平操作，所以其实给演员的空间看起来很大，但其实不一定有多大。因为因为诺兰不给大家留留白嘛，所以他的演员某种程度上其实就成了工具人，就是在表现诺兰是怎么想的，诺兰对这个角色的认知，就感觉他们是某种想法或者。观点的载体，就作为人的话，你不是很容易跟他们共情、啊
2: 。但我觉得从选角上来说，莫非还是能达到那种感觉的。就稍微有那种科学家稍微瘦弱的呃身身躯嘛，但是他的眼神呀，其、就、实、是、他演这种稍微有点精神问题的这种角色，他会发挥的很好。他的眼神呀，包括他之前演诺狼那个什么稻草人那个角色，其实就能体现他那一面，觉得还是挺好的。但是我觉得唐尼这个角色，我觉得还跟他之前的角色反差还有点大的。就在我印象里面，他不太像是斯特劳能演斯特劳斯的这样的一个人
1: 。可能是因为唐尼对我，在我之前的印象中就，所以我觉得这次真的还还 OK， 还 OK。然后。我还是最喜欢艾米丽·布朗特的那个演，我觉得她是演的最好的、嗯。基连的话，哎，我很少会觉得说真人比演员更好看，但是真的，我觉得真就是真人的奥本海默比基连要更有魅力。但是就是他那种脆弱的那种，或者是暧昧的，而那种呃，有点。自我否定，同时又自我折磨那种那种感觉，神经质那种感觉，音乐那种感觉，还是有表现出来的
2: 。其实我看原著上那些照片嘛，就是奥本海默本人的照片，我我我靠，我觉得很像冬木头，但是他没有冬木头那么身材那么魁梧吧，就是一个很瘦的冬木头，<笑>确实很瘦，就这个人
1: 。因为我看，我只是看照片，还有看一些就是很少的一些视频，就是。我觉得奥本海默他真的是有那种很科学家睿智的那种光芒在，在我觉得莫就是虽然会差了一点点，我觉得更多他表现了他比较不确定的那一面，但是他确定的那一面好像没有那么明显的表现出来。但是奥本海默真正的那个照片给我感觉是非常有力量和非常有确定性的，因为他在原著里头也有说，他其实对原子弹那个事情，他不会考虑他后不后悔的事情，他就知道他这个事情他造了。罪孽，他造成了很很严重的后果。他们他他都没有时间去内疚，他马上就知道要要需要利用自己力量去去改变，或者是去改善这个事情，去怎样扭转这个事情。所以他后面其实做了很多的努力，包括呃反对氢弹，包括让就是去反对空军把核弹作为一个战略的一个武器，而更多限制在战术武器，包括很多在那个倡导整个国际社会去做整个原原子弹。这个科研内容的一个公开和各国之间的一个军备的一个约束，他做了很多这种努力，就是他很迅速的去转变这个角色，所以他这种力量感是很强的。在原著里头，可能在因为在电影里头，他只表现到 A.K. 就是听证会结束就完了，没有拍后面，所以这部分可能会比较缺失一些
2: 。我觉得他演的不太好的一个点，就原著里面其实提到他们建的这个乌托邦的小镇嘛，然后他。呃，奥本海默是相当于一个镇长的角色在里面，然后大家都觉得他是一个很多疑的一个科学家的形象，但是他到了这个小镇之后，会发现他相当圆滑，对每个人都有自己的一套呃交流方式吧，然后做决定啊，也完全像变了一个人一样，就是他身份转变之后，呃，呈现出的状态是完全不一样的，但是在电影里面，我觉得。这一点其实呈现的不太够，就是你没有看出来他在作为小镇领导者那个领领导力的那个方面的一个形象吧？我觉得这个转变其实你能看到一些，比如他穿上军装呀，或者是呃所谓在小镇里面走路时的那种呆风的那种感觉，但真正让你觉得有领导力的那种时刻其实太少，而且。嗯，我觉得不太够吧，感觉还是。
0: 对啊，但是诺南有多线剪辑啊，他剪来剪去，然后就让你忘了这些，这些对他的质疑或者是疑惑了，你的注意力都被带走
2: 了。想要加入听众群的朋友，可以在“深交 Defocus” 公众号的后台留言“ 018， 然后就可以扫描二维码进群。